0: Ajan tasan torstai seura.
1: Suomessa on aina uskottu työntekoon. Töitä tekemällä pysyy pystyssä maa, ja nykyään yhä enemmän ajatellaan, että niin pysyy pystyssä myös ihminen. Työ on parasta sosiaaliturvaa. Tätä hoitaa nyt useammankin ministerin suulla. Yle nuorille nyt ja torstai seura puhuvat tänään siitä, mitä työ nuorille merkitsee, ja entä kun ei ole töitä? Saako siitä mitään tekemättömyydestä nauttia? Oman kokemuksensa ja varmasti yleisemminkin ajatuksia kertovat kaksi nuorta Yle Kymenlaakson studiosta. Ja täällä Pasilassa on vieraana johtaja Liisa Tenhunen ruotsalainen taloudellisesta tiedotustoimistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Yleinen ajatus on, että, että nykynuoria ei työnteko kiinnosta. On tämmöisiä väitteitä, että ei tunneta alkeellisimpiakaan työelämän tapoja, työajoista ei välitetä, tehdään töitä hutiloiden, jos tehdään ollenkaan. Mitä ajattelet näistä mm. väitteistä?
2: No meidän tutkimukset kyllä osoittaa sen, että nuoret haluavat tehdä työtä ja tehdä työtä hyvin. Eli siltä osin kyllä kumoaa nuo väitteet. Ää, nuorten valmiudet ei ehkä ole sillä tasolla, ehkä kun ne on joskus aikaisemmin olleet. Mutta tuota, kyllä nuorilla työhalukkuutta on. Eli motivointia työelämään ei tarvita? Ei tarvita. No saako nuori pitää välivuotta? No tuon entisen opinto vastaa, että Ei semmoista ihan yleispätevää vastausta voi sanoa, että kyllä tai ei. Mä ohjaisin niin, että tietysti riippuu minkä ikäisistä nuorista puhutaan, jos nivelvaihe peruskoulu, päättyy ja sitten ollaan menossa toiselle asteelle, niin kyllä ehdottomasti välittömästi jatkaa itse opintoja. Siihen kohtaan ei välivuotta. Ei missään nimessä, on hyvin nuoresta henkilöistä kysymys. Mutta sitten äh, jos puhutaan lukion jälkeisestä välivuodesta, niin, niin itse aina sanoin nuorille, että kannattaa välittömästi hakea. Itse asiassa meidän hakujärjestelmä, joka on uusiutumassa, niin tähän tulee nyt sitten yhä enemmän kannustamaan, koska äh, Meillä on niitä ylioppilaita jo sen verran varastossa, niin niitä välivuosia tulee useammalle ihan tahtomattaan. Eli heti vaan yrittämään. Se on kyllä ohje, jonka haluaisi antaa. Tahtomattaan tai sitten
1: tahdottuna. Nyt me kuullaan kahden nuoren tarinat siitä, että miten tämmöinen välivuosi on sujunut. Miltä tuntuu, kun kaverit häipyy opiskelemaan ja minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sitten näillä nuorilla on? Kotkan studiossa on Olli Törösen vierain, Anna-Mari Laukkanen ja Tero
3: Pulkki. Niin, anna maria ja Tero, tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Niin, mitäs ähm, nyt ajattelette noista väitteistä, mitä äsken kuultiin?
4: Äh, no... Itse on ainakin sitä mieltä, että, että on halu tehdä töitä ja tällä hetkellä onkin töissä. Nyt kesän on ollut ja syksyn on golfkentällä töissä, mutta sitten talvelle olisi ollut halu tehdä töitä ja hain aika useaseen paikkaan, mutta sitten ei kumminkaan ollut tarjolla töitä.
3: Niin, kerro, kerro nyt, että mihin hait? Sä hait siis noin viiteenkymmeneen paikkaa?
4: Vai? No lähemmäs hain Helsinkiin. Pääkaupunkiseudulle hain ruokakauppoihin ja hain äh, lastentarhoihin ja hain tota, ihan noin Stockmannille ja Sokokselle ja Stadiumille ja ihan kaikkea, mitä mieleen tuli.
3: Niin, tämä ihan sen takiakin, että haluaisit keskittyä äh, siihen kevääseen ja, ja yliopistoon pääsykokeisiin valmistautumiseen, no, valmistautumiseen, mutta otetaan siitä vähän myöhemmin lisää. Entäs Tero?
0: No kyllä itselläkin on motivaatiota aika paljon tehdä töitä ja aina on ollut se ajatus, että kaikki työkokemus on hyvästä. Ja, ja sitten kun nyt kuuntelin, että siinä oli niitä väitteitä, että työ tehdään huutiloiden sun tommosta, mutta yritän ainakin itse pyrkiä siihen parhaaseen vielä parempaan. Niin, ja tuota, lähdetään nyt
3: sitten teidän tarinoita, naiset ensin. Ansku, Anna Mari Laukkanen, mikä sun tilanne on? Mitä sä oot tehnyt tähän mennessä elämässä?
4: No, tähän mennessä olen siis käynyt peruskoulu ja nyt valmistuin lukiosta ylioppilaaksi tuossa keväällä. Ja nyt on siis työskennellyt kesän ja oikeastaan viime kesänä kiitossa golfkentällä. Ja tota, no nyt mulla on välivuosi tässä tulossa eteen, että hain lääketieteelliseen kuopiota keväällä, mutta en päässyt sinne. Ja nyt sitten tämä välivuos keskittyy siihen, että yritän lukea pääsykokeisiin ja talvella meidän iltalukio vielä fysiikkaa vähän korottelee. ja talvi,
0: talvi menee lukiessa. Entäs, entäs Tero? No tota, peruskoulun jälkeen, eli 2011 mä pääsin peruskoulusta, niin tota, hain kyllä aika useinkin opiskelupaikkaa ja sitten vielä erityishaussa hain tuonne järvenpäähän, mutta en mikään päässyt ja sitten Ajauduin semmoiselle ammattistartin tyyppiselle semmoinen pienryhmä, missä käydään kaikki opiskelulinjoja läpi ja sitten työkokeiluja ja kaikkea tuommoista. Sitten sen jälkeen oli tietty tuo välivuosi. Mä en silloin muuta tehnyt sitten, kun istuin kotoon ja olin tietokoneelle ja kaikkea tuommoista. Nyt sitten on kuntouttavassa työtoiminnassa ja siin toivon, sit, että sen mukaan saisi jotain työkokemusta ATK-alalle ja jos opiskelemaakin pääsis, sen jälkeen se on aika jees. Niin, sä oot vastikään muuttanut omaan kämppään, siis kotoa pois niin sanotusti. Joo, kyllä. Miltä se tuntuu? Se on aika rentouttava fiilis loppujen lopuksi, sit, kun tietää, että ei ole niin kuin isäukko katsomassa koko ajan takaa, hmm. mitä sä teet ja missä teet. se olet tämmöisen paikassa kuin Työmylly, joka on Myllykoskella, tämmöinen tavallaan työpaja, niin? Joo, se on tota työttömien toimipistejä Siinä on Kirpputori-kahvio ja sitten on Alakerson atk osasto ja...
3: ja sinä olet siellä, niin mä oon kyllä. Kyllä, kyllä.
0: Haluaisit datanomikoulutukseen. Joo, kyllä. Miksi just järvenpään? Järvenpäähän sen takia ehkä, kun siellä on tämä erikoisammattiopisto, eli siellä niin kuin keskitytään enemmän näihin Kelon oppimishäiriöihin ja keskittymisvaikeuksiin. Niin kuin mulla, mulla oli peruskoulussa kaikki aineet yksilöllistetty ja olin siellä pienryhmässä järvenpäässä on sitten semmoinen, missä on kanssa pienryhmä. Eee, m- mutta et päässyt sinne? En päässyt, vaikka hain niinku kahteen peräkkäisen vuoteen. Mitäs nyt sitten? No nyt sitten, mä nyt isäni avustuksella keskityn kuntoiluun ja tietenkin tuohon työntekoon, ja sitten kun mä oon kondiksessa, niin sitten sen jälkeen opiskelemaan taas, jos pääsisi vaikka johonkuun. Mm.
3: Eli teillä molemmilla on semmoinen tilanne, että, että että päässyt opiskelemaan. Eikö tää... Aika mielenkiintoista, että patistellaan, että menkää opiskelemaan, älkää pitääkö välivuotta, mutta sitten kun ei pääse, niin ei pääse. Mistä vähän hassua Joo. No tuota, välivuodesta, siitä nyt puhuttiin äsken, puhutaan siitä nyt sitten vähän. Anna-Mari, sulla menee valmistautumisessa pääsukokeisiin, pääasiassa. Meinaatko tehdä sitä, kun marraskuussa loppuu työt niin koko, koko talven ajan?
4: Joo, itse asiassa olen aloittanut jo nyt vähän tuossa töiden ohella, että menee vapaa-aika siinä, että lukee, mutta kyllä myös urheilu harrastan tietysti, että se sitten tukee sitä pääsykokeisiin valmistautumista, että on ollut aika paljon urheilutaustaa tuossa että on pelan golfia, koripalloa, niin sitten lukemisen lisäksi myös urheilua.
3: Hmm. No, Anna-Marissa kerroit, että vähän... Pahalta tuntuu oikeastaan, kun kaverit lähtee ympäriltä ja sitten Facebookissa kertoo, minkälaista opiskelijaelämä on.
4: Joo, tai se on jotenkin, siitä tulee sellainen tunne, vaikka periaatteessa tietää, että että se on lääkikseekin prosentuaalisesti impiä määrä, jotka ensimmäisellä yrittämällä sinne pääsee suoraan lukiosta, mutta jotenkin sitten tavallaan tulee sellainen... Ajatus päähän, että onko nyt jollain tavalla huonompi ihminen kuin en päässyt yliopistoon, monet muut kaverit pääsivät ja näin. Ja sitten kumminkin yhteiskunnassakin tavallaan ollaan, että pitäisi koko ajan pitäis heti päästä oppilaitoksesta toiseen työelämään, tehdä jotain järkevää. Tavallaan nyt mulla menee talvi, talvi silleen, että en ole opiskelemassa enkä töissä, niin tulee vähän sellainen, niin kun, että onko se nyt teenkö nyt tavallaan väärin tässä.
3: Että ole hyödyksi yhteiskunnalle. Niin, kyllä. No tuota, eikö sulla ollut muuta vaihtoehtoja kuin se lääkissä.
4: Öö, no kyllä itse asiassa oli. Hain myös lukee tota, ö, biologiaa ja kemiaa, mutta en päässyt niihinkään, että ne oli molemmat kanssa aika vaikeita. Hain Helsinkiin niihin lukemaan, mutta että ei mulla oikein, kun yliopistoihin on haku aina keväisin, niin tota, mulla ei ole sitten ammattikorkeassa mitään semmoista linjaa, mikä on niinku hyödyttäisi.
3: Mm. Niin, Suomessa ei välttämättä ole kovin hyvä, helppo päästä yliopistoon. On sellaisiakin valtioita maita, joissa pääsee aika helposti yliopistoon, mutta ensimmäisenä vuotena on sitten näytettävä kyntensä, muuten heitetään pois. Olisiko Kyllä. se malli parempi?
4: Mm, no, en tiedä. Mm. Toisaalta, no voihan se tietysti olla, mutta on se vähän silleen typerää periaatteessa, että, että lääkikseenkin, että sinne otetaan niin määrä ihmisiä, että ihan varmasti, kun sellaisia ihmisiä, jotka jää sen pisteen tai kaksi siitä pääsykokeissa, niin ihan varmasti, etteikö pärjäisi siellä koulussa. Ja kun kumminkin puhutaan nykyään siitä, että on lääkäripula ja näin, niin että miksei niitä, sit niitä opiskelupaikkoja voisi lisätä.
3: Hmm. No Tero, sinä sanoit, että sä vietit välivuotta suurin piirtein tietokoneen ääressä, ja taisi siinä
0: menee vähän unirytmikin. Joo, kyllä. Kerro vähän, minkälaista se oli. No tota... No siinä kun olin kotona, niin siinä nyt ei oikeastaan ollut mitään kavereitakaan mulla ei siinä ollut, niin istuskelin päivät pitkät ja yöt tietokoneella, jutustelin internetissä ihmisten kanssa, pelailin videopelejä, mit siis ihan sekaisin. Mä kävin nukkuu joskus viien aikaa aamusta ja heräsin sitten kolme aikaa iltapäivällä, että isäkin jo siinä vaiheessa sanoi, että koitaisin nyt jo nostaa ihmistä aikaa ylös. Niinhän isät isät, äidit yleensä yrittääkin. No, niin. no tuota, mm.
3: Mikä Sinä siinä olisi voinut leijua siinä olotilassa vähän pidempäänkin.
0: No ehkä hieman kyllä. Niin, y- niin. yksi osa minus sanoa, että se olisi ihan jees, jos voisi olla siinä niin, kuin niin kauan kuin haluaa. Mutta sitten toinen osa tulee, että koeta nyt ryhdistäytyä, että sinun pitää tehdä jotain muutakin kuolla olla vaan siellä kotoon, nurkis, loju. No mikä se oli sitten se, joka sai sinut nousemaan ylös
3: ja, ja muuttamaan niin kuin suuntaa elämässä?
0: Se oli ehkä se, kun tota Siinä vaiheessa, kun olin siellä avaryhmässä, ammattistartin tyylisessä ryhmässä, niin lääkärin tarkastuksessa selvisi, että mulla maksa-arvot aika huonot ja sitten, että pitää lähteä kuntoilemaan ja nousta pois sieltä omasta punkasta. niin se sitten sai motivoitua etin töitä ja sitten kuntoilee sinne salille, niin se kyllä sai ajatukset ihan toisin päin. Niin, mutta se maksa eivät huonot sen takia, että olisit vetänyt
3: viinaa. Ei kumminkaan. <laughs> Joo. Ja, ja sitten tota, nyt tosiaan vastikään olet muuttanut omaan kämppään ja siskosiko se oli, joka sai näihin ajatuksiin. Että
0: Joo, kyllä. Siskon kanssa tuli juteltua näistä, että tota, sisko mainitsi vaan siinä ohimenen, että sosiaalitoimihan kyllä maksaa kaikki nämä niin vuokran erotukset ja sähkölaskut ja vesimaksut ja kaikki tuommoiset, niin mä totesin, että mä en olekaan ennen kuullut tämmöistä, että mä sitten tästä saman tien ja sitten se vaan tapahtui, että mä muutin tuohon noin Myllykoskelle. Oliko tässä mukana etsivä nuorisotyö? Voisi sanoa sille, että vähän oli mukana, että kumminkin Facebookissa olin heidän kanssa yhteydessä ja juttelin asiasta ja sitten siinä tuli niin kommentteja vaihdettua toiseen suuntaan ja tänne suuntaan ja käytiin kumminkin asiaa läpi heidän kanssa myös. Mm. No Tero, Mikälaiset suunnitelmat sulla on nyt? Se on 18. Joo. Sehän ei ole vielä
3: paljonkaan, mutta tuota, mikä sus tulee isona?
0: No isona, jos pääsisin sinne datanomin linjalle, niin haluaisin auttaa ihmisiä, ketkä eivät itse osaa, niin korjata tietokoneita ja kaikkea tuommoista, että kumminkin ihmiset sanoo, että se on tulevaisuuden ala. Mm-hmm. Ja minkälainen aikaperspektiivi, kuinka
3: pitkän lyhyen ajan kuluessa on tarkoitus mennä opiskelemaan? Mennäänkö mennä heti taas uudestaan keväällä pyrkimään.
0: Kyllä, yritän pyrkiä heti keväällä. Ja tota, niin kauan yritän pyrkiä, kunnes mä pääsen sinne. Mä en aio luovuttaa tämän asian suhteen, mutta kumminkin nyt tällä hetkellä se pääkohde niin on se itse kuntouttaminen ja fyysisen niin kuin, maksimitilan saavuttaminen. Että mä oon kumminkin se terve, kun mä pääsen sinne opiskelemaan. Mm. Sulla on vähän liikakiloja. Kyllä.
3: Joo. No Anna-Mari, sinä aiot lääkäriksi. Joo. Tota, mutta nyt on välivuosi. Miten kaverit on suhtautunut siihen, tai, tai aikuiset siihen, että sinä et nyt ole missään? Töi, tai et ole opiskelemassa?
4: No omat vanhemmat on suhtautunut ihan hyvin, että, että ne tietysti toivoa, että olisin päässyt kouluun, mutta kumminkin tukee ihan tätä mun päätöstä, että ei ta olla potkase pellolle, että on osuut tämän välivuoden ihan kotona. Ja Opiskella tosiaan rauhassa, mutta sitten mitä nyt on kuullut ympäriltä, niin on niinku ollut vähän semmoista myös pahaksuntaa, että, että välivuodet on tavallaan turhia ja sitten tulee just semmoinen niinku, yhteiskunnan paine sitä, sitä kautta, että pitäisi niinku koko ajan tehdä jotain ja pitäisi päästä siihen niin orovan että. pyörään.
3: Niin. no tota Sulla oli heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen, tai ehkä ennenkin sitä jo selvillä, että sä haluat lääkäriksi.
4: Joo, mulle se oikeastaan selkiytyi tuossa yläasteella jo, että ihan siitä asti on tietoisesti on niinku valinnut lukio sellaisia kursseja ja niinku opiskellut niitä asioita, että tähtään sinne lääkikseen.
3: No entäs Tero, kun
0: sulla oli yläaste päättymässä, niin tiesitkö sitä, siitä yhtään, että mihinkä haluat? No, siinä vaiheessa kun minulla yläaste oli päättymässä, niin mulla oli semmoinen fiilis, että mä halusin catering-alalle ja kävin sitten siellä koulutuskokeilussakin kyllä ja sitten totesin, että ei tämä on mun ala ja sitten ajattelin siinä, että mitä mä seuraavaksi. Ja sitten tuli kaverin kanssa juteltu, että tämä datanomialahan on aika jäes kumminkin, kun molemmat puljeillaan aika paljon tietokoneiden kanssa, niin mun sitten kaveri pääsi sinne järvenpäähän opiskelemaan, mutta minä en. No onko sulla nyt kavereita, asut Myllykoskelle, niin onko siellä ympärillä ketään kavereita? No itse asiassa ei oikeastaan yhtään. Kumminkin kaikki kaverit, ketkä on peruskoulussa ollut, niin ne nyt tota, asuu kauempaan. Eli sulla on
3: nettikavereita lähinnä?
0: Kyllä. Entäs
3: Anna-Mari, mitäs sun kaveripiiri on? Onko ne, jotka yliopistoissa kirjoitti, niin onko ne kaikki lentäneet kuin varpusparvi?
4: No ei kaikki. On mulla kyllä aika paljon täällä Kotkassakin vielä kavereita.
3: Okei. Okay. Eli tällaisia mietteitä työelämästä ja opiskelusta ja välivuodesta täällä Anna-Marilla ja Terolla ja nyt kuunnellaan sitten mitä viisaat, isot ihmiset kertovat asioista.
1: Tai ainakin joku ihminen kertoo asioista. Täällä mielenkiinnolla kuunneltiin Annamarin ja, ja Teron ajatuksia ja runsaasti teemme myös muistiinpanoja. Johtaja Liisa Tenhonen ruotsalainen taloudellisesta tiedotustoimistosta, mikä pisti sinulla siellä korvaan?
2: No ensinnäkin täytyy sanoa, että todella fiksuja nuoria. molemmilla oli asenne aivan paikallaan. Ja päämäärä ihan selkeästi. Juuri näin. Eli, eli tuota, no se, mikä pisti korvaan, niin... Kuulosti kyllä aika hurjalta, että paheksutaan välivuoden pitämistä, kun nuori on kuitenkin yrittänyt. Mm. Ja, ja näin ollen, niin, niin, ja ylipäätään, niin kuulosti kyllä aika kovalta. Siellä oli itse asiassa, Anna-Mari parinkin kertaa mainitsi
1: yhteiskunnallisen paineen ja, ja esimerkiksi oravan, että pitää päästä sinne oravan pyörään. Ja eipä se kyllä järin houkuttelevalta kuulosta, jos ajattelee, että pitäisi tämmöiseen työelämään lähteä, joka on niinku yhtä putkea ja
2: oravan pyörää. Niin mielellään sitä välivuodet pitäisikin. Kyllä, ja useammankin ei siis, eihän tuo kuulosta kenestäkään kiinnostavalta. Ja, ja tietysti kun itse mietin sitä, että mistä nämä tällaiset tulevat. Mm. Että, että nuorella, jolla ei vielä itsellään ole kokemusta siitä työelämästä ja hän kokee jo sen, että se on sitten yhtä, yhtä tuota kyyneliä hikeä, kaikkea tätä. Että, että kyllähän ne on varmasti niitä mielikuvia, jotka tulee osittain median kautta, jossa viime aikoina tietysti on nämä Työhön liittyvät negatiiviset uutiset ovat olleet aika vallitsevia. Voi tulla myös kotoa, jossa niin näkee ihan läheltä omien vanhempien lähipiirin niin Tilanteen muuttumisen on kenties äh, työttömyyttä, mutta sitten myös toisaalta ne, jotka ovat töissä, niin, niin se, ne työpaineet ovat kasvaneet. Ja me, jotka olemme töissä, puhumme työstä kummallisen negatiivisen sanon. No, kyllä
1: jatkuvasti. äläpä sano
2: muuta, että unohdamme ne hyvät asiat kyllä. Ja, ja sen ilon, että on töitä. Ö- Taloudellinen tiedotustoimisto on selvittänyt nuorten näkemyksiä työstä
1: ja ja työelämästä useampana vuonna, ja ja aika kattava materiaali on, kun yli 6013-17-vuotiaista nuorta vastaa erilaisiin kyselyihin, ja raportti Nuoret ja työelämä kaksi eri maailmaa kokoaa niitä, niitä tuloksia yhteen. Jatketaan tästä työn pelottavasta puolesta, kun se tuolta niin
2: nousi esille. Mikä nuoria työelämässä pelottaa ja mietityttää? No näiden meidän selvitysten mukaan niin, niin pelätään sitä, että ei saada töitä, että ei löydetä sitä paikkaa työelämästä. Ja, ja tietysti ne on juuri niitä asioita, jotka ovat, kun puhuttiin, niin tässä julkisessakin keskustelussa niin esille, että sieltähän, sieltähän ne tulevat.
1: Ja sitten ilmeisesti tämä, tämä vaatimustaso ja tämä suoran putken, siis se, että... Käyt peruskoulun, sitten äkkiä jatko-opintoihin, mm. sieltä
2: työelämään, sitten etene sillä uralla, mm. tee siihen väliin vielä perhekin. Mm. Niin onhan mm. tämä mm. nyt aikamoinen. Onhan se. Kuulostaa tosi, tosi niin kuin hurjalta. Ja, ja tietysti on muistettava se, että mistä nämä, nämä paineet tulevat meidän yhteiskunnassa. Mehän eletään nyt historiallista aikaa, mitä meillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut Meillä ei ole kokemusta siitä, että meiltä työelämästä poistuu jo siitä syystä, että jäädään eläkkeelle niin paljon enemmän kuin sitten nämä ikäluokat, jotka, jotka ovat astumassa työelämään. Mm. Ja meillä on tarve näiden työurien jatkamiseen, jotta me voimme tätä hyvinvointia ylläpitää. Tämä on se iso kuva, mistä nämä paineet tulevat ja, ja aiheuttaa sitten tällaista mielikuvaa. Mutta mä sanoisin kyllä nuorelle, että tuota, tärkeää on se, että nuori kouluttautuu Hankkii niin sanotusti osaamista tai ammatin, jossa joko työskentelee toivon mukaan jonkun aikaa, siihen ruvetaan rakentamaan sitten päälle sitä muuta lisäkoulutuksen kautta osaamista ja niitä polkuja pitkin sitten se paikka löytyy. Se on aika kova juttu, että kaikki kestävyysvajeet sun muut eläköitymiset
1: sun muut laitetaan 15-vuotiaiden nuorten niskaan, jotka jotka tekevät siis isoja valintoja elämässään, ja, ja heillä on se tuntuma, että kerralla pitäisi osua oikeaan, että virheille ei ole varaa,
2: ja se on aika armoton maailma. No tämmöinen mielikuvahan syntyy kyllä mm. juuri, mutta minun mielestä juuri sitten sen, sen lähipiirin ja, ja koulussa, jos puhutaan, että on opinto-ohjaajat, opettajat, vanhemmat, niin, niin käydään nuoren kanssa niitä keskusteluja siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Tai niin kuin Rovion Peter Westerbakka sanoo tuossa raportissa, että pääasia on, ettei jää odottamaan sitä oikeaa, vaan kerää työkokemuksia juuri ja näin. oppii niistä. Juuri näin. Kuunnelkaa Peter Westerbakkaa. Mm, kyllä. Ja niitä polkuja, että kun puhutaan näistä poluista, että juuri ei lineaarista suoraa, että, että mä valmistuin johonkin ja, ja sitten mä oon töissä ja jää eläkkeelle, niin tällainenhän ei, ei niin kuin tässä maailmassa enää ole todellista. Ja, ja niitä polkuja pitkin todellakin, että hankkia kokemusta, täydentää koulutuksen kautta osaamistaan, avautuu uusia ovia. Näin me varmaan itse kuki olemme mm. päätyneet niihin tehtäviin, joissa nyt olemme. Mutta Liisa Tenhonen, ruotsalainen, onko tuossa juuri nyt se, missä törmää
1: tällaista kaksi ajattelua? Että on, on tämä... tämä sukupolvi, jolle työ oli se, mihin tartuttiin ja siitä pidettiin kiinni ja tehtiin vaikka hampaat irvessä ja 30 vuotis rinnassa, oltiin 30 vuotta saman firman palveluksessa. Ja työ oli identiteetirakennusaine. Ja sitten tämän päivän sukupolvet näkee
2: työelämän vähän toisin. No joo, kieltämättä ja mun mielestä niin on menty sillä tavalla terveempään suuntaan. Ja josta syystä varmaan työurat toivon mukaan myös sitten jatkuvat, että, mm-hmm. että nuoret painottavat Työn merkitystä, työn täytyy tuntua tärkeältä, työn sisällöllä on suurempi painoarvo, eli työn mielekkyyden nostaminen esille enemmän kuin työn velvollisuuden nostaminen esille. Eli minun mielestä nuoret tänä päivänä itse asiassa niin he asettavat niinku suurempia odotuksia sille työlle kuin aikaisemmat. Sukupolvet. Minkälaiset asiat siellä on siis tärkeitä sitten siinä työssä, kun puhutaan
1: merkityksestä?
2: No siis se, että se työ, mitä tekee, niin on ja mielenkiintoista ja se merkityshän tulee tietysti jokaisen niin kuin oman, mm-hmm. oman sen niin kuin henkilökohtaisen taustan kautta. Työilmapiirillä, työkavereilla on suuri merkitys, eli, eli niitä arvostetaan ja se, mikä on niin kuin jo nyt nähtävissä, niin tämmöinen johtaminen ja se työ, sille asetetaan suuria Odotuksia. Ihan mitä tahansa ei oteta vastaan enää. Juuri näin, juuri näin. M- mitä sä
1: sanoisit, että mitä sana työura tarkoittaa tämän päivän nuorille, jos se aikaisemmin olisi 30 vuotis
2: No joo, eli, eli kyllähän äh, nuoret ovat fiksuja ja, ja mun mielestä nuoruuteen on kyllä aina kuulunut vähän se, että, että sitten tehdään niitä omia ratkaisuja ja pol, polkuja kuljetaan. Äh, Mun mielestä se tarkoittaa sitä tänä päivänä nuoret, että nähdään enemmän niitä mahdollisuuksia, mitä töissä on. Eli ei jumituta yhteen työpaikkaan, vaan halutaan niitä kokemuksia eri työpaikoista. Ja niin sanotusti nämä pätkätyötkin, joissa on niin kuin negatiivinen leima, niin tiettyyn ikävaiheeseen ne sopivat, kun halutaan hankkia niitä kokemuksia ja, ja laajentaa sitä omaa osaamista. Toki sitten, kun, kun tulee perheen, perheen perustaminen ja tällaiset asiat ajankohtaiseksi, niin, niin sitten odotetaan jo, jo hiukan toisenlaisia asioita. No entä sitten tämä raha? Mikä merkitys palkalla on? No palkalla ei ole niin suuri merkitys kuin yleisesti luullaan. Siis, toki palkka on tärkeä siinä mielessä, että se työ, mitä tehdään ja se koulutus, mikä siihen vaaditaan, pitää niin pitäähän itse olla balanssissa. Mm. Mutta se ei ole se ykköskriteeri, kun mietitään, että mitä haluttaisiin tehdä. Vaan kyllä siellä on työn sisältö, työkaverit, johtaminen, mahdollisuus itse vaikuttaa siihen oman työhön tekemiseen, työaikoihin, tämän tyyppisiin asioihin. Ja
1: ilmeisesti myös se, että oikeasti maksetaan osaamisesta, eikä semmoista, että
2: tältä listasta nyt katsotaan, kyllä, että juuri tämä on näin se palkka asioiden mukaan. Onko työllä
1: väliine-arvo, kun siitä siis puhutaan, että se työ ei ole tärkeä sinänsä, vaan
2: että se mahdollistaa asioita? Juuri näin, eli sehän ei ole, niin kuin sanoitkin tuossa, että jonka kautta sitä omaa statuusta minäkuvaa niin kuin luodaan. Nuorethan arvostavat sitä ja panevat painoa sille, että se työ ja vapaa-aika on niin kuin selkeästi erotettavissa toisistaan. Ja itse asiassa identiteettiä luodaan mieluummin ehkä se vapaa-ajan kautta, hmm. olen hyvä siinä ja siinä enninkään, että onko... onko Olenko sitten siinä työssä niin hyvä, vaan halutaan enemmän tuoda sitä muuta, muuta osaamista esille. Eli siinä mielessä tietysti on toki niitä nuoria, joille se on niin ihan puhtaasti välinearvo, että voi toteuttaa sitten niitä vapaa-ajan harrastuksia tai tehdä niitä ratkaisuja sitten sen mukaan, paljonko mm. lompakossa on rahaa. Mutta että, että sillä tavalla kaikille nuorille välinearvo, että, että se mahdollistaa sitten se vapaa sanoit Liisa että ruotsalainen tuossa
1: ihan alussa että että tota työelämävalmiudet ei välttämättä ole täällä väitteet, mitä esitin mm-hmm. siinä alussa että ne eivät pidä paikkaansa mutta työelämävalmiudet ei välttämättä
2: ole ihan kohdillaan. Minkälaiset valmiudet meidän peruskoulu antaa työelämään? No paremmat kuin lukio koulutus joka tapauksessa että, että nyt on muistettava että perusopetuksen puolella meillä on on työelämän tutustumisjakso eli on on sitä kosketusta jollakin tavalla työelämään, mutta siitä huolimatta meidänkin selvityksessä nuoret haluaisivat enemmän, enemmän tuota, työelämäyhteistyötä opetukseen. Ja kyllähän koulut ovat avainasemassa siinä, että muutkin kuin opinto niin pystyvät kyllä tuomaan sen työelämän osaksi opetusta ja rakentamaan sitä siltaa koulusta työelämään.
1: Meillä puhutaan aika paljon siitä, että että koulua pitäisi kehittää siihen suuntaan, että se tarjoaisi lisää näitä. Mutta ei kai peruskoulusta voi tehdä ammattiin valmistavaa koulua.
2: Ei toki, vaan puhutaan enemmän taidoista, niistä, niistä taidoista. Oppimaan, oppiminen, ongelmien ratkaisu, vuorovaikutustaidot, työnhakutaidot, itsetuntemus, tämmöisistä, jotka on tärkeitä siinä, siinä työelämässä sitten, kun, kun sinne astutaan. Eli annetaan valmiuksia sitten pärjätä elämässä. Koulun ja koulun tehtävähän on valmistaa siihen koulun jälkeiseen elämään ja työelämä kuuluu sinne. Ja
1: nyt sitten kysytään, kun meillä on kuitenkin tässä, tässä lähetyksessä mukana kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat peruskoulun käyneet paljon, paljon tuoreemmin <hys> kuin me täällä. Niin, Kotkan-studiossa Anna-Mari Laukkainen ja Tero Pulkki, miten te koitte sen, sen siirtymän peruskoulussa? Oliko, oliko teillä tarvittavat valmiudet? tähän työelämään siirtymiseen?
4: Äh, no, en nyt, en nyt sanoisi, että välttämättä niin suuret valmiudet työelämään, että eihän mulla ollut mistään ammatista sitten kokemusta tietenkään, mutta pääsin periaatteessa vähän suhteellä kyllä melkein heti peruskoulun jälkeen töihin, sellaisiin kesätöihin pääsin silloin, mutta ei siellä kyllä paljon mitään koulutusta silloin kyselty. Entäs
1: Tero?
0: No tota, oma mielipide on tietysti se, että ei mulla mitään valmiuksia tietenkään ollut, että olisin halunnut heti opiskelemaan ja sen jälkeen työelämää. Ja jos olisi tarjottu töitä peruskoulun jälkeen, niin se kuulostaa vähän hassulta, mutta en olisi mennyt, olisin kumminkin halunnut sen vakaan oppimäärän sen tietyn työn taakse, että olisi ollut sitten parhaimmillaan siellä töissä.
1: Ja teillä on selkeä suunta, selkeä tavoite siihen, että mitä te haluatte opiskella, Kumpi, kumpikin tietää sen, sen tulevaisuuden suunnan. Mutta, mutta kun kuuntelitte tuossa esimerkiksi näitä käsityksiä työelämän niin kuin hyvistä ja huonoista puolista, mitä näissä tutkimuksissa on tullut, niin tunnistitteko sieltä omia ajatuksia?
4: Uh, no en oikeastaan, tai siis että itse on just... Haluan panostaa siihen, että teen työt hyvin ja ei mulla kyllä sillä palkalla, no se on, siinä on samaa mieltä, että palkalla ei ole niin silleen suuri väli. Tietysti sille, että saa arvostusta siitä työtä, työstä, mitä teet, että se palkka ei ole mikään 5 euroa mutta tota, ei nyt kun asuu kotona, niin ei ole vielä sellaisia niin kuin kiinteitä menoa, kuten vuokran maksamista tai tällaista, niin sille ei ole mulle niin paljon silleen suurta merkitystä esimerkiksi. Entäs teera?
0: No mulla on aina ollut semmoinen vähän niin kuin rahanahneus, että palkka on aika merkityksellinen asia työssä. Mutta tota, jos se palkka olisi pian ja siellä olisi hyvä semmoinen tiukka pian niin lämmin työyhteisö, niin ei se sitten haettaisi oikeastaan.
1: Tämä taitaa olla se aika yleinen käsitys. Kiitoksia Anna-Maria, kiitos Tero. Siinä Tero taisi tiivistää aika monen nuoren ajatukset, että juuri näin se menee. Juuri näin, juuri. Ei tuohon ole kyllä, kyllä lisäyttävää. Mitä sanoisit, Liisa Tenhunen, ruotsalainen, miten realistiset tiedot nuorilla on työelämästä?
2: No siis totuus on se, että tänä päivänä kun näitä valinnan mahdollisuuksia on, on todella paljon, niin, niin kyllähän ne aika ohuita on. Totta on se, mikä tässäkin tuli ilmi, että, että työkokemuksen saaminen on tänä päivänä vaikeampaa suhteiden kautta kai useimmat saavat näitä kesätöitä, mikä on tietysti valitettavaa, että mm. koska sitä kautta hän niin parhaiten konkreettisesti työtä tekemällä, niin, niin oppii, oppii sitten asioita. Mutta kyllä mä edelleen korostan sitä, että kyllä meillä niin koulun roolissa on parannettavaa siinä, että niitä valmiuksia kehitetään. Kiitos vierailusta ajantasassa.